0: Alors, tu embarques avec moi pour ce nouvel épisode Coucou, je te souhaite la bienvenue dans ma cuisine où j'enregistre ce nouvel épisode de podcast qui est désormais filmé et disponible sur YouTube. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais partager avec toi, ce sont, alors je prends mes petites notes, mes trois conseils pour se lever du bon pied. Non, pas du tout, ça va pas. Coucou, bienvenue à toi, bienvenue dans ma cuisine où j'enregistre cet épisode de podcast qui est désormais filmé et disponible sur YouTube. Donc bienvenue sur le podcast « Désencombre ta vie ». Aujourd'hui, je vais partager un sujet que je trouve intéressant parce que vous êtes nombreuses à me dire que vous aimez bien suivre mes contenus parce que je vous donne la pêche, parce que je suis dynamique, parce que j'ai de l'énergie et c'est vrai, je ne peux pas le nier, je suis quelqu'un qui a de l'énergie. Et euh, je me rends compte que par mes contenus, bah, j'arrive beaucoup à tirer les gens vers euh, plus de motivation, plus d'action, etc. Donc aujourd'hui, je vais partager mes astuces, des petits tips, des petits trucs que j'utilise moi-même euh, et que j'appelle trois conseils pour se lever du bon pied, ou alors comment je les, voilà, mes trois conseils pour se lever du bon pied. C'est comme ça que je les ai intitulés, mais en réalité, ça devrait plutôt être mes trois conseils pour passer une bonne journée et pour euh, bah, en être contente de sa journée dès qu'on se lève le matin. Alors, je ne sais pas si, euh, comme moi, tu connais, moi, peut-être il y a 10 ans, il y a 15 ans, euh, j'avais des boulots salariés qui étaient très, très, très stressants. Je travaillais dans l'industrie, euh, j'étais dans le commerce, donc j'ai été cadre commercial pendant longtemps. J'avais des objectifs, j'avais parfois du management. Et en fait, j'avais toujours du stress, j'avais énormément de stress du boulot. Et je sais que quand je me couchais le soir, eh ben, je me refaisais ma journée, en fait, dans la tête. Et quand je me levais le matin, souvent je me levais avec une boule au ventre, avec une angoisse de me dire « oh, Mon Dieu !» Je me rappelle très bien ce que je me disais. Je me disais « Mon Dieu, qu'est-ce qui va encore me tomber dessus aujourd'hui ?» C'est horrible parce que c'est vraiment ce que je me disais. Et après, quand je me couchais le soir, je me disais « Bon, voilà ce qui m'est tombé dessus, mais finalement, je m'en suis sortie avec l'aide de ci, de ça, de l'univers, de la chance, d'un collègue, de machin. » Et puis... Euh, c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, je me suis dit, je ne vais pas vivre toute ma vie à me dire qu'est-ce qui va me tomber sur la tronche, qu'est-ce que je ne mesure pas, sur quoi je n'ai aucun contrôle, qu'est-ce qui va m'apporter du stress et qui ne dépend pas de moi. Parce que clairement, euh, je n'étais pas la chef d'entreprise, je n'étais pas euh, maîtresse de mes objectifs. Euh, peu de choses, en réalité, dépendaient de moi. Oui, quand je vends quelque chose, ça dépend. Allez, en grande partie de moi-même, mais pas seulement, puisqu'on vend à un client. Mais je trouve que j'avais trop de stress indépendant de, de mes actions. Et moi, tu le sais, je suis une femme d'action. Euh, je suis une femme qui aime prendre ses responsabilités. Moi, j'aime beaucoup euh, prôner le fait qu'il faut prendre sa responsabilité individuelle. Et j'en suis venue à me poser des questions au fur et à mesure des années, dans mon parcours de vie, de, de, de désencombrer ma vie, dans mon chemin de développement personnel. J'en suis arrivée à me dire, qu'est-ce que je peux faire pour... Euh, bah, être en joie dès le matin, dès le moment où je me lève. Euh, le, le réveil sonne, ne pas avoir une angoisse et cette boule au ventre. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis dit, bah, je vais faire un sujet de podcast là-dessus. C'est donc les trois conseils que je vais te livrer. Donc maintenant, je t'ai fait un petit peu euh, l'introduction pour que tu saches de quoi je vais parler. Donc mes trois conseils pour se lever du bon pied, pour passer une super journée, ils sont très simples. Le premier, ok, c'est avoir un bon temps de sommeil. On pourrait trouver ça bateau. On pourrait se dire, ah bah oui, hein, c'est logique, il faut bien, faut dormir longtemps. Il n'y a pas que il faut dormir longtemps. Premièrement, il faut dormir suffisamment de temps en fonction de tes besoins. Je te donne mon exemple. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de dormir 9 heures par nuit. 9 heures, je suis au taquet. 8 heures, ça passe. Moins de 8 heures, c'est pas possible. Et bien bah, depuis, euh, au moment où j'enregistre ce, ce, ce contenu, euh, on est en janvier 2023, donc ça fait... Euh, 14 mois, donc j'ai commencé en novembre 2022, j'ai commencé à me dire je dois reprendre le contrôle sur mes nuits donc j'ai des enfants petits, mon fils qui n'a qui pas fait ses nuits pendant longtemps qui a des grosses difficultés de sommeil donc j'ai accumulé énormément de retard de sommeil et un jour je me suis dit il faut que je reprenne le contrôle là-dessus, c'est-à-dire que je reprenne le contrôle de mon temps de sommeil moi c'est 8h à 9h donc c'est bien simple, si je me lève à 7h le matin et eh ben je n'ai pas le droit avec moi-même, c'est moi qui me fixe ce droit je n'ai pas le droit de me coucher après 23h. Alors oui, ça m'arrive. Quand j'ai des coachings de groupe, dans mes programmes, euh, mes programmes en ligne, les programmes de formation que j'offre, donc euh, « Désencombrer sa maison » et « Devenir home organizer », je fais des coachings de groupe très souvent, en semaine, le jeudi ou le mardi. Donc le coaching étant de 21h à 23h, c'est sûr que je ne peux pas me coucher à 23h. Souvent, je décompresse un peu, je me couche à minuit, minuit et demi. Mais s'il y a un jour dans la semaine où je me couche à minuit ou minuit et demi, bah, les autres jours, je vais me coucher plus tôt et je vais dormir les 9h et non pas 8h. D'accord Je vais dormir les 9 h Donc, moi, je sais qu'il me faut 8 à 9 h Donc, ce n'est pas compliqué. En dehors, des fois, j'ai mes coachings de groupe ou des coachings avec des clientes. Mes coachings clientes, pareil, 21 h à 22 h point. À 22h15, je suis dans mon lit, 22h30, j'éteins. Je lis un petit peu, j'éteins. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que déjà, il faut que tu identifies le temps de sommeil dont tu as besoin. Comment l'identifier C'est bien simple. Euh, à partir, tu essayes pendant un mois, par exemple, si toi, c'est 7 h parce que la plupart des Français, c'est plutôt 7 h si toi, c'est 7 heures, ben, pendant un mois, tu te, tu te forces à t'endormir, à te coucher à la même heure et à te réveiller à la même heure sans les écrans. C'est vraiment, euh, j'éteins et je ferme mes yeux. C'est pas, je me mets au lit et je fais deux heures de, de téléphone. Hein. C'est, je me mets au lit à, euh, je sais pas moi, à minuit et je me lève à 7 heures pendant un mois. Et ben pendant un mois, il faut que tu vois, est-ce que le matin, quand tu te lèves, tu arrives à te lever Est-ce que tu as envie de mourir hein, quand ton téléphone sonne Ou est-ce que tu dis, ouais, ça va, c'est tranquille et là, bah, si c'est tranquille, bah, ça veut dire que tu as besoin de 7 heures. Par contre, si comme moi, tu dors 7 heures pendant juste 3 jours et que tu as l'impression que tu vas mourir quand tu te lèves, ça veut dire qu'il te faut plus. Donc déjà, on n'est pas habitué à se dire qu'il nous faut un temps de sommeil minimal. Au-delà du temps de sommeil, il y a autre chose d'important. Il y a la qualité du sommeil. Il y a beaucoup de gens, moi j'ai une amie proche de moi qui a des gros gros problèmes, bon, la moitié de mes amis d'ailleurs autour de moi qui ont des gros problèmes de sommeil, problèmes d'endormissement. Problème de réveil et elles ne peuvent pas se rendormir. Problème du cher mari qui ronfle ou qui a du bruxisme et qui fait réveiller la, la femme. Problème soi-même de choses qui gambergent, etc. Donc, déjà, au-delà du temps, il bah, y a la qualité. Voir comment tu peux améliorer ta qualité de sommeil. Alors, ou tu vires ton mari s'il si ronfle, ou il a un appareil, etc. Mais ça, ça fait du bruit. Bon, il faut trouver une solution, mais il faut dormir. Donc, ça, c'est le premier conseil pour se lever du bon pied le matin. En fait, c'est être reposé. Voilà, c'est pas compliqué. C'est plein de bon sens. Ça te paraît logique, mais je connais peu de gens autour de moi qui dorment ne serait-ce que 8h ou 7h par nuit, toutes les nuits, qui se couchent à peu près tout le temps à la même heure et qui ne s'endorment pas avec les écrans, qui ont une bonne qualité de sommeil. J'en connais très peu. Donc, voilà pourquoi ça, c'est un premier conseil. Deuxième conseil. Préparer sa journée la veille. Qu'est-ce que je veux dire par là Je le dis souvent dans les conseils. Il y a quelque chose que moi, j'aime beaucoup appliquer, c'est préparer mes affaires la veille. Alors déjà... D'en préparer mes affaires la veille, je prépare mes habits, je prépare les habits de mes deux enfants. Je range intégralement ma cuisine, je lave mon évier, je mets tout au lave-vaisselle. S'il faut, je lance le lave-vaisselle, je lance euh, la fabrication de mes yaourts. Je veux qu'en fait, quand je me lève le matin, ça soit de la joie. C'est-à-dire que je rentre dans ma cuisine, je rentre dans mon salon. Tout est propre, tout est bien aligné, j'ai pas le bazar de la veille. Donc ça pour moi, c'est... Préparer sa journée la veille, déjà, je prépare la joie que je vais avoir au réveil, de voir que les choses sont en ordre, les choses sont propres, les choses sont rangées. Ça, c'est une première chose. Ensuite, c'est bah, gagner du temps le matin. Je me lève, je me dis pas, oh, il faut que je prépare ma gamelle, il faut que je prépare le goûter des enfants. Mince, c'est ce que j'ai fait des affaires de piscine pour euh, la grande. Est-ce que le petit il a ses affaires, euh, ses chaussures qui sont euh, bien nettoyées euh, Est-ce que moi, euh, mon pantalon noir que je voulais mettre, euh, il est repassé, sachant que je ne repasse jamais Donc voilà, ça déjà, je trouve que ça môte une énorme charge mentale. Donc, je fais tout le soir. Il faut savoir que le soir, tout le rituel là que j'ai dit, allez, ça me prend peut-être 15 minutes. Je mets un petit podcast, je me mets à ma cuisine, hein, est peut-être entre 15 et 30 minutes pour tout préparer. Au moins, je prends mon temps, je réfléchis à ce que les enfants veulent, euh, ce qu'ils préfèrent pour le goûter. Ça évite de faire les choses à l'arrache le matin, d'oublier la gourde du grand, le truc du petit, le machin. Donc, préparer ses affaires la veille, ça passe déjà par... Euh, je dirais, la logistique. Ensuite, ça passe par autre chose. Ça passe par, quand je me couche, je vide toutes les choses que j'ai accumulées dans la journée. C'est-à-dire, je me vide la tête. Alors, il y en a, pour se vider la tête, qui vont avoir besoin d'écrire cinq minutes dans un journal. Moi, ce n'est pas mon cas. Il y en a qui vont avoir besoin de préparer leur journée du lendemain. Et moi, c'est ce que je fais. Alors, il faut savoir tu le sais sûrement. Je ne suis pas adepte des to-do list à rallonge où on marque 34 choses, parce que moi, pour moi, ça m'a toujours stressée. Moi, ce que je fais, c'est que la veille, je regarde mon, mon planning du lendemain. Qu'est-ce que j'ai prévu Par exemple, euh, je tourne ce podcast un mardi. Hier, j'avais regardé qu'aujourd'hui, j'avais des vidéos à tourner, donc j'ai deux podcasts à enregistrer, une autre vidéo à enregistrer, et j'ai deux coachings avec des clientes. Ben, en fait, je me mets en situation de me dire, voilà, comment je vais organiser ma journée ben, en réalité, j'ai déjà un planning qui est organisé comme ça. Je sais chaque tranche d'heure. Quand est-ce que je tourne mes vidéos Quand est-ce que j'ai mes coachings avec mes clientes bah, Ça, c'est forcé, puisqu'elles doivent prendre rendez-vous. Mais en fait, ça me permet juste de me dire « Voilà, je sais ce que j'ai demain. Je ne pars pas dans l'inconnu. Je n'anticipe pas à me stresser. Qu'est-ce que je vais dire ?» Non, parce que j'ai déjà tout préparé. Je sais que tout est planifié. Pour moi, l'organisation euh, stricte, ça permet d'enlever de la charge mentale et d'enlever du stress. Certains pourraient dire « Ah bah ben oui, mais t'es très organisée, euh, c'est stressant d'être dans un cadre, etc. » Pour moi, c'est vraiment ça m'a ôté du stress. Je suis une machine de guerre de l'organisation, mais ça m'enlève du stress. Ça me permet, contrairement à ce qu'on pourrait croire, de pouvoir pallier l'imprévu, je suis maman solo avec deux enfants petits, j'ai souvent des enfants malades, avec l'école qui m'appelle, le centre de loisirs qui m'appelle, il faut que je vienne chercher mon fils à 9h30 au centre, alors que toute la journée du mercredi, j'avais prévu de tourner des vidéos. Ben en fait, ce n'est pas grave, parce que comme je suis très organisée, j'ai toujours des vidéos d'avance, je tourne toujours deux ou trois semaines d'avance pour me permettre de pallier ces problèmes-là. Bien sûr, si un jour j'ai un gros pépin, ça m'est déjà arrivé, un enfant hospitalisé, etc., je coupe tout, je dis pardon à mon audience, pardon à mes clientes. Mais le fait d'être organisée, ne euh, provoque pas un stress supplémentaire mais vraiment diminue le stress, diminue l'anxiété c'est vraiment ce que, que j'ai appliqué dans ma vie ensuite euh, quand on dit préparer sa journée la veille, donc je vais récapituler avant de passer au troisième point, donc j'ai dit préparer la logistique la veille, checker son agenda la veille et se dire c'est le troisième point de, du point préparer sa journée la veille, quelles sont les trois actions principales que je vais faire demain donc pour moi ça passe par ne pas faire de to-do list, se dire juste j'ai un appel important à passer donc bien sûr il faut, il faut lister tout ce qu'on a dans son agenda mais il faut pas se dire 34 choses et je vais faire une lessive et je vais faire le lave-vaisselle et il faut que je passe l'aspirateur dans le salon il faut que je, que je lave la baignoire il faut que je fasse les vitres je dois aller à la laverie je dois vider la poubelle du verre en plus de cela j'ai deux coachings et trois vidéos à tourner ça c'est juste pas possible parce que si on se dit ça dans la tête ça va tourner toute la nuit donc je me fie et je reste fixé sur ce que j'ai dans mon agenda et si j'arrive à caser des petites choses en plus Faire tourner une machine, faire tourner mon, vider mon lave-vaisselle. Tout ce que je ferai en plus, c'est du bonus. Mais je ne me l'impose pas dans mon planning et je ne me l'impose pas dans ma tête quand je me couche, ok Donc ça, c'était le deuxième point, préparer sa journée la veille. Et ensuite, la troisième chose. Donc le troisième conseil pour garder le moral le matin et pour être toujours, se lever du bon pied. Pour moi, il est très important, ce troisième conseil, il est. Si tu te lèves le matin avec une boule au ventre, eh bien, Accueille cette boule au ventre et pose-toi la, pose la question à quoi elle correspond Qu'est-ce que c'est que cette boule au ventre euh, Quand je dis ça, euh, c'est aujourd'hui qu'est-ce qui te tracasse Quelle est la chose principale qui fait que tu te lèves le matin avec une boule au ventre Pourquoi je te dis ça Parce que, en fait, ce n'est pas toujours très clair. Parfois, on va se lever on va dire oh, Ah, parce que j'ai une journée difficile au travail. Ok, t'as une journée difficile au travail. Va un peu plus loin sur « j'ai une journée difficile au travail ». Qu'est-ce que c'est est ce que c'est, -ce ça peut être « j'ai mon collègue qui me fait du harcèlement, qui me fait chier ». Désolé pour le gros mot. Ça peut être « j'ai un dossier avec un client, j'arrive pas à boucler ce dossier parce que le client est rude et j'ai pas les compétences ». Ça peut être « ma chef me gonfle j'ai horreur de travailler avec elle, elle est trop dure, on n'arrive pas à communiquer ». Ça peut être « je rentre trop tard le soir, je vois pas mes enfants, ça ne me convient pas ». Ou ça peut être un milliard de choses. J'ai déjà donné quatre exemples différents qui sont euh, « mon travail est difficile » ou « j'ai peur de ma journée ». Donc en fait, ce que je t'encourage à faire, si tu te lèves le matin effectivement avec la boule au ventre, ça peut être « j'ai un manque de sommeil ». Ça peut être « j'ai un souci au travail ». Oui, mais lequel Tu as un, un souci de sommeil Pourquoi Et ensuite, une fois que tu as analysé tout ça, ça va être « qu'est-ce que je peux mettre en place » pour pallier cette chose « Qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon quotidien ?» pour améliorer la chose principale qui me bouffe la vie. Donc, si tu écoutes ce contenu, si tu vois cette vidéo sur YouTube, si tu écoutes ce podcast sur ton appli de podcast, je t'encourage à prendre cinq minutes et à te poser la question « Quelle est la chose principale qui me gonfle en ce moment ?»« Quelle est la chose principale qui me gonfle en ce moment ?» Et sûrement qu'il y a quelque chose qui va héberger. Moi, je ne peux pas croire que tu ne puisses pas y penser. Alors, tu peux ne pas en avoir. Moi, tiens, je vais faire l'exercice en direct. Aujourd'hui, quelle est la chose principale qui me gonfle ben, Franchement, il n'y a rien qui vient. C'est-à-dire que problème de sommeil de mon fils, j'ai réussi à trouver une solution. Euh, mon manque de sommeil, je me suis mis une organisation carrée mon organisation, boulot, professionnel, vie perso, vie pro, ah, alors peut-être ça, Allez hop, je vais dire, peut-être vie perso, vie pro, j'aspire vraiment à aller chercher mes enfants tous les jours à 16h30 et ne pas les mettre à la garderie, ils y vont deux, deux soirs dans la semaine, deux sur quatre, j'aimerais bien qu'ils n'y aillent plus du tout, mais aujourd'hui, j'arrive pas à régler mon, vraiment mon temps de travail, enfin à régler, c'est que j'ai une charge de travail importante, et j'arrive pas à me dégager ça, ça me créerait du stress, donc je sais que ça me crée moins de stress qu'ils soient deux jours par semaine à finir à 18h, même si je n'aime pas cette solution-là. Mais ça me crée moins de stress que si j'allais les chercher à 16h30 et que j'avais une heure et demie de travail en moins, donc trois heures en moins par semaine. Pourquoi Parce que je sais que quand ils arrivent ici, je travaille plus. Quand je passe de 18h à 20h30 avec mes enfants, je ne travaille pas, je ne réponds pas au téléphone. Je sais que ça me permet de ne pas travailler le week-end quand ils sont avec moi. Donc voilà, c'est un petit compromis que je fais, mais c'est vrai que j'aimerais encore améliorer ça, donc un, moi c'est une toute petite épine dans mon pied, mais j'ai eu à en pleurer, j'en avais déjà parlé dans un épisode de podcast, euh, quand ma fille était en petite section de maternelle, elle, finissait, elle allait à la garderie tous les soirs, lundi, mardi, jeudi, vendredi, elle finissait à 17h30, je la déposais à 8h le matin jusqu'à 17h30, j'en étais malade à en pleurer pour moi, c'était horrible, je le vivais hyper mal, je culpabilisais, je me disais « elle est toute petite, je ne suis même pas capable d'organiser mon temps pour m'occuper de ma fille ». Enfin, c'était horrible pour moi, je le vivais très mal. Alors que dans les faits, il n'y a pas de maltraitance, il n'y a, a rien de grave. Elle était bien, elle se m'amusait avec ses copines, moi j'allais à la garderie à l'étude quand j'étais petite, je n'ai jamais été malheureuse. Mais ça ne correspondait pas à ce à quoi j'aspirais, surtout ça me manquait de passer du temps avec elle. Donc ça, j'ai commencé vraiment à mettre en place des, des solutions et des changements là-dessus. Je voudrais aller plus loin. Donc, je t'ai donné mon exemple. Peut-être que ça va te parler. Quelle est ton épine dans le pied Qu'est-ce qui est ta boule au ventre quand tu te lèves le matin Ça peut être quelque chose de, de simple. Ça peut être euh, « je suis trop dans le speed avec mes enfants, je leur crie dessus. » Moi, j'ai réglé la solution. Très simple, c'est fou, mais complètement dingue. Ils se lèvent 20 minutes avant. C'est tout. Avant, je levais mes enfants à 7h20. Maintenant, je les lève à 7h. Mais ça m'a réglé tellement de choses le matin, on n'est pas dans le speed. Mes enfants, ils ne sont pas en train de hurler parce que moi, je leur dis « dépêche-toi, dépêche-toi ». Enfin, je ne dis pas « dépêche-toi », mais je disais « allez, on se brosse les dents ». Et surtout, le soir, mon fils est plus fatigué parce qu'il a dormi 20 minutes de moins le matin. Donc, il se couche une demi-heure plus tôt le soir. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt Mais c'est pour te dire que parfois, c'est des choses hyper simples. Donc, dis-moi en commentaire si tu me vois sur YouTube. quelle est ton épine dans le pied en ce moment euh, Et qu'est-ce que tu pourrais appliquer dans mes conseils pour te permettre de te lever du bon pied le matin et pour te soulager au niveau charge mentale dans ta journée. Si tu penses que ce podcast, que cet épisode pourrait faire une différence pour quelqu'un, pourrait aider une amie à toi dans son organisation quotidienne, bah envoie-lui s'il te plaît. Je voudrais vraiment que toutes les femmes et toutes les mères de famille puissent nous alléger la charge mentale. Je voudrais vraiment qu'on puisse désencombrer notre vie de, bah, tout, de tous les encombrants, de tout ce qui nous charge l'esprit, de tout ce qui nous mais de la pollution, des nuages dans la tête. Ça, c'est plus possible. Il faut qu'on trouve des solutions pour arrêter ça. Euh, pour information, si tu as envie d'aller plus loin, si tu aimes, que tu veux désencombrer ta vie, la simplifier, te remettre au centre de ta vie et surtout, te projeter dans ta vie, euh, ta vie alignée, ta vie souhaitée. Sache que j'organise une retraite entre femmes. Euh, tu auras tous les renseignements. Au mois de juillet, cinq jours, une retraite entre femmes dans un lieu magnifique qui s'appelle le Hameau de l'Étoile, avec une superbe piscine. Et cette retraite, ça sera du travail d'introspection, du travail de groupe, et aussi, et surtout très important, euh, des temps de repos seul. Avec de la marche en nature, de la méditation, des temps de repos avec toi-même. Donc c'est une bulle de douceur, une bulle de calme, de sérénité, et une pause bien méritée dans un quotidien où on est toujours à 100 à l'heure. Donc tu auras tous les renseignements... En dessous dans la description. J'espère que ce contenu t'a plu, que ça t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, n'hésite pas à me noter sur tes plateformes de podcast, 5 sur 5 si c'est possible, sur Apple Podcast, à me mettre des commentaires sur Spotify, partout, c'est ce qui m'aide et c'est ce qui fait que les robots, les algorithmes puissent pousser en avant mes contenus. Je te remercie beaucoup pour ton écoute, pour ton soutien et puis je te fais des gros bisous. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao